0: Die CDU-CSU hat in ihrem jüngsten Wahlprogramm einen wirklich mal erfrischenden Vorschlag gebracht, wie jeder durch Aktien die Altersvorsorge optimieren kann, wie wir unser Rentensystem vielleicht reformieren können, indem die Aktienanlage für alle kommt. Und das ist ein wirklich wichtiges und spannendes Thema, über das ich heute sprechen möchte. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute sprechen wir mal über das sogenannte Generationenkonto, das die CDU-CSU in ihrem jüngsten Bundestagswahlprogramm zumindest aufgegriffen hat. Denn wir haben ja in Deutschland das große Problem, dass das umlagefinanzierte Rentensystem so nicht mehr haltbar ist, auch vor einer großen Reform steht weil es einfach viel zu viele Rentner gibt und viel zu wenige Leute, die arbeiten. Also dieses Prinzip des sogenannten Generationenvertrags, dass es also Arbeiter gibt, die einbezahlen, damit die Rentner finanzieren, funktioniert natürlich nur so lange, wie du Leute hast, die einbezahlen und wie du eine gewisse Masse an Rentnern hast, die du ja, finanzieren kannst. Wenn natürlich die Leute immer älter werden, immer länger Rente beziehen und gleichzeitig auch die Leute immer weniger Kinder bekommen, also immer weniger einzahlen, dann kann dieses umlagefinanzierte System nicht mehr funktionieren und es muss reformiert werden. Ich möchte auch gar nicht zu so viele Worte jetzt an das aktuelle Rentensystem verlieren. Ich verlinke dir mal unten drunter ein jüngstes Video von mir auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich mir mal das Thema genauer und näher angenommen, verschiedene Zahlen und Fakten dir präsentiert, auch wie viel Geld vom Bundeshaushalt immer wieder umgelegt werden muss, damit die Rente überhaupt noch tragbar ist. Also es ist wirklich unglaublich, das sind gravierende Zahlen, die da vorkommen. Also schau da gerne mal rein, aber ich möchte hier mit dir zusammen den Blick nach vorne richten und ich möchte über dieses, ja, diese Idee des Generationenkontos sprechen. Was steckt da dahinter? Hinter diesem Generationenkonto steckt die Idee, dass wenn ein Bürger geboren wird, der Staat sofort jeden Monat 100 Euro für diesen Bürger anlegt. Und im Laufe der Zeit kommt da ein ganz erkleckliches Sümmchen zusammen, was dann natürlich bei Renteneintritt zusätzlich zur privaten Altersvorsorge oder vielleicht betrieblichen Altersvorsorge oder auch einer staatlichen Rente zusätzlich zur Verfügung steht und so, so zumindest die Theorie, auch das aktuelle Rentensystem entlasten kann. Und da stellt sich jetzt erstmal natürlich die Frage, wie wird dieses Geld angelegt? Kann ich nur spekulieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Art Aktienanlage geben wird, vielleicht so ein klassisches 60-40 Portfolio, wo du also zu 60% in Aktien investierst, beispielsweise der MSCI World Index, also breit global investiert, 40% in defensiven Anlagen, also gerade auch in Staatsanleihen, würde natürlich auch in diesem Zusammenhang den Staaten helfen, weil wenn natürlich alle Bürger an der Börse ihr Geld staatlicherseits über dieses Generationenkonto anlegen, kommt natürlich auch eine immense Nachfrage für Staatsanleihen dazu. Also da wäre auch der Staat ein ordentlicher Nutznießer davon. So, und jetzt ist es natürlich so, dass sich die Frage stellt, was kann denn bei so einem klassischen vielleicht 60-40-Portfolio Vielleicht auch ein bisschen anders ausgerichtet, was kann denn da so zusammenkommen? Und wenn du meine Podcasts oder auch meine YouTube-Videos kennst, dann hast du vielleicht schon mal die Zahl von 7% gehört. Also 7% im Jahr, das ist so die Durchschnittsrendite des MSCI World Index über die letzten 40 Jahre. Es gibt natürlich Jahre, da ist es deutlich mehr und es gibt Jahre, da ist es auch negativ, aber im Durchschnitt waren es so um die 7%. Ich habe jetzt mal mir die Mühe gemacht und mal den, ja, den Zinseszinsrechner angeworfen und habe aber allerdings eine Rendite von 5% unterstellt, weil, wie gesagt, in so einem Portfolio, das sind ja auch defensive Anlagen wie Anleihen drin und ich habe jetzt einfach mal 5% angenommen, die hier pro Jahr im Durchschnitt erwirtschaftet werden könnten. So, jetzt nehmen wir mal jemand, der geboren wird und der monatlich oder für den der Staat monatlich 100 Euro zurücklegt, also in so eine Art ETF-Sparplan einbezahlt. Wenn diese Person dann 18 Jahre alt wäre, dann wäre für sie ein Betrag von so gut 34.000 Euro zusammengekommen. Könnte man natürlich überlegen, ob man das Geld dann den 18-jährigen Leuten gibt als Stadtkapital, aber ich muss sagen, Hätte ich mit 18 gut 30.000 Euro bekommen, dann hätte ich nicht gesagt, juhu und das nehme ich jetzt für meine Altersvorsorge und ja, spare das Geld weiter die nächsten 50 Jahre, sondern dann hätte ich eher gesagt, na, vielen Dank lieber Staat und jetzt mache ich erstmal zwei Jahre Weltreise. Also deswegen hier einfach mal der Vergleich, dass du nur mal eine Hausnummer hast, was da so zusammenkommt nach 18 Jahren. Aber das Ziel soll ja sein, dass bis zum Renteneintritt hier, ein ordentlicher Betrag zusammengekommen ist. Und dieser Betrag wird auch richtig ordentlich, denn wenn diese Sparraten also weiter monatlich mit 100 Euro laufen und ich unterstelle jetzt mal ein Renteneintrittsalter von 65, wobei, du weißt es vielleicht auch aus den Medien schon, es ist ja aktuell die Diskussion, ob nicht die Rente eher mit 68 kommen muss. Ich muss sagen, ich gehe stark davon aus, dass das kommen wird, weil dieses Alter mit 65, das stammt ja noch aus Bismarcks Zeiten, wo dann mal die Rente eingeführt wurde, wo die Leute ja wirklich unter prekären Bedingungen gearbeitet haben. Ja, und als sie dann irgendwann 65 waren, wenn sie es denn überhaupt noch erreicht haben, dann haben die auch nicht mehr lange gelebt. Also kurzum, die haben nicht lange von der Rente profitiert. Jetzt sind ja die Umstände ganz anders. Die Leute werden im Durchschnitt über 80 Jahre alt. Und da ist es natürlich logisch, dass man länger arbeiten muss, allerdings und da natürlich auch die berechtigte Kritik von auch allen Handwerkern, also wenn man natürlich auch körperlich arbeitet, dann kann man sicherlich nicht bis 68 arbeiten verglichen mit jemandem, der im Büro sitzt und vielleicht Verträge erstellt. Also auch da muss es natürlich eine Reform geben. Aber ich habe jetzt mal die 65 Jahre einfach unterstellt als potenzielles Renteneintrittsalter und dann wäre nämlich bei dieser monatlichen Sparrate von 100 Euro und diesen unterstellten durchschnittlichen 5% im Jahr wäre ein Betrag von insgesamt über 560.000 Euro zusammen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn jetzt wirklich jeder, der in Rente geht mit 65 und der Staat hat für den einen Kapitalstock von 65.000 Euro angespart, also wirklich kapitalgedeckt, nicht umlagefinanziert, dann entlastet das natürlich deutlich, weil das ist natürlich auch eine Summe, die momentan wirklich einen deutlichen Unterschied ausmacht, wo man Entnahmen planen kann und wo man monatlich auch ein wirklich ein hübsches Sümmchen hat, um davon zu leben. Und zusätzlich flankiert vielleicht noch durch eine private Altersvorsorge, also privates ETF-Sparen durch betriebliche Altersvorsorge. Es gibt ja verschiedenste Modelle. Das ist also erstmal so der Plan dahinter, den so die CDU, CSU sag ich mal, sich vorstellen könnte. Die Zahlen, wie gesagt, die stammen jetzt von mir. Jetzt allerdings die Frage, ist das überhaupt finanzierbar? Machen wir mal eine einfache Rechnung auf. Wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Jeder hat eine monatliche Sparrate von 100 Euro, die der Staat also für jeden zurücklegt. Dann sind wir schon bei 8 Milliarden Euro im Monat. Hochgerechnet aufs Jahr sind wir bei 96 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist eine Summe, wenn wir mal den Bundeshaushalt von 2019 herannehmen. Ich habe bewusst 2019 genommen, weil ja danach gab es die Corona-Verzerrungen, das heißt, dass viele Schulden aufgenommen werden mussten. Da war der Bundeshaushalt 2019 so bei etwa 360 Milliarden Euro. Also ergo 96 Milliarden davon reden wir von etwa einem Viertel des Bundeshaushalts, was zusätzlich investiert werden müsste, um dieses Generationenkonto. Jahr für Jahr frisch zu befüllen und das alles natürlich neben den Entnahmen, die schon ins klassische Rentensystem reinlaufen, das ist etwa nochmal so ein Betrag von etwa einem Viertel. Also da stellt sich natürlich die, ja ich sag mal, die gute alte Frage nach der Finanzierbarkeit eines solchen Vorhabens. Man könnte natürlich hergehen und der Staat könnte hergehen und sagen, er begibt neue Staatsanleihen, die EZB kauft die auf und von diesem Geld lässt er seinen Bürgern was zugutekommen, indem er also für sie das Geld am Kapitalmarkt investiert, damit sie später auch eine zum Teil kapitalgedeckte Rente haben. Ja, das ist jetzt so das eine und das ist auch das, wo die Ökonomen sagen, okay, das ist absolut nicht finanzierbar, dieses Generationenkonto, weil einfach die Beträge selbst für ein Land wie Deutschland zu hoch sind. Aber ich habe da mal eine andere, einfachere Lösung. Wie wäre es denn, wenn der Staat einfach Verantwortung abgibt oder wenn die Bürger, anders gesagt mal, mehr Verantwortung übernehmen, also Eigenverantwortung. Weil wir hier in Deutschland ja sehr, sehr stark am Staat hängen und wenn irgendwelche Probleme kommen, dann sagt man immer, ach Staat, hilf mir sofort und egal wie, aber hilf mir doch bitte. Aber wenn man da Verantwortung zurückgeht und lieber sagt, okay, wenn ihr was macht für eure Altersvorsorge, wenn ihr in ETFs spart, in Anleihen, dann führen wir zum Beispiel eine Spekulationsfrist ein von zehn Jahren und wenn du zehn Jahre die Sachen gehalten hast, dann sind die steuerfrei. Und ich meine, zehn Jahre Spekulationfrist, da bevorzugst du auch keinen Zocker oder Spekulant oder sonst jemand, sondern wer wirklich zehn Jahre und länger sein Geld anlegt, der hat es wohl auch vor, langfristig da drin liegen zu lassen oder langfristig anzulegen für irgendwelche langfristigen Ziele. Oder auch wenn wir mal in Richtung USA schauen, da gibt es ja auch richtig tolle Modelle, wo du entweder entscheiden kannst, dass du jetzt versteuertes Geld nimmst, fürs Alter anlegst und die ganzen Gewinne im Alter bei Entnahme steuerfrei sind. Oder zweites Modell in USA, du nimmst jetzt Geld, welches du jetzt nicht versteuerst, legst es am Kapitalmarkt an, musst dafür allerdings dann die Gewinne im Alter versteuern. Also du musst dir vorher heraussuchen, eigentlich nimmst du jetzt versteuertes Geld und hast im Alter keine Steuern mehr oder nimmst du jetzt unversteuertes Geld, was mehr ist, zahlst dafür aber im Alter Steuern drauf. Also es gibt vielfältigste Modelle, die man hier verwenden könnte wo der Staat gar nicht unbedingt irgendwie jetzt Riesensummen zurücklegen muss oder für jeden sparen, wobei ich die Idee wirklich gut finde, sondern wo man sagt, okay, man gibt Eigenverantwortung zurück, bevorzugt diejenigen, die es machen und gibt denen auch deutliche Steuererleichterungen und gleichzeitig schließt man auch alle Arten von Spekulanten, wo gleich wieder Kritik kommen würde, aus, weil keiner natürlich für die Altersvorsorge irgendwie Spekulation betreibt. Also da muss ich sagen... Wäre mal eine gute Denkweise, hätte ich mir gewünscht, dass man hier diese Idee der Eigenverantwortung etwas mehr aufgreift. Aber ich bin ja schon froh, dass zumindest die Debatte entstanden ist, dass der Staat für die Leute eine Art ETF-Sparplan oder Aktiensparplan einrichtet. Weil vielleicht öffnet das ja, ich sage mal, die, ja, die Gedanken der Politiker für andere Ideen, die es da so gibt. Und jetzt, um am Ende dir noch vom Anfang ja das nicht das Geheimnis aufzulösen, aber die Frage Wer profitiert denn von so einem staatlich geförderten ETF-Sparen? Das ist natürlich der Riesenanbieter BlackRock, denn wenn der Staat so ein Aktien-ETF-Sparen auflegen würde und die CDU-CSU schreibt auch ganz klar in ihrem Programm, es muss vor staatlichen Eingriffen sicher sein, denn wenn du natürlich für die ganzen deutschen Bürger hier monatlich 100 Euro zurücklegst, also 8 Milliarden und das über viele Jahre, dann entsteht da ein gigantischer Geld vor, der dann natürlich wieder Begehrlichkeiten weckt und der muss natürlich vor staatlichen Eingriffen unbedingt geschützt sein, also genauso wie der norwegische Staatsfonds. Das heißt, man würde da wahrscheinlich einen privaten Vermögensverwalter hernehmen wie BlackRock, die dann hier diese Geldanlage übernehmen. Also sollten solche Ideen wirklich Realität werden, dann schau dir auch mal so die Aktie von BlackRock an, die ja als größter Vermögensverwalter der Welt mit 8 Billionen US-Dollar garantiert ein großes Stückchen von diesem Kuchen abbekommen werden. Gut, dann war es das jetzt von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.